0: La meua amiga Marta està convençuda que ja hem viscut els millors dies de les nostres vides. Diu que l'estiu de 2014 érem felices i el pitjor és que ho sabíem. Per a ella, ser conscients del grau de felicitat que estàvem experimentant aquells mesos només pot evidenciar que la felicitat era molta i de deveres diu que normalment una bona època eh, s'assaboreix quan ja ha passat. No saps molt bé quan estàs vivint-lo si aquests dies són dels bons o dels dolents. Jo crec, però, que sí que es poden assaborir els dies bons mentre els vivim, però sabem que són bons quan n hem viscut de roïns i tenim amb què comparar-los. No em malinterpreteu, no vull alimentar relats de superació ni tampoc romantitzar el dolor, però sí que crec que ens vindria bé assumir que forma part de l'experiència humana. Que hi haurà dies de tot i dies de res. I que esquivar-ne uns o voler fugir dels altres només ensallunyarà del que anomenem vida.
1: Hola,
2: octubre, Bona vesprada, com esteu. Podu aplaudir, podeu fer ruïdor.
0: t'encanta fer d'animadors sí, m'encanta ara en
2: el món on està la gent de potries? O sigui, no res eh, gràcies a tots per vindre a este primer directe de la nostra gira tardor i que ens estem ací ja, sí, en el centre de cultura contemporània a octubre eh, gràcies també a Acció Cultural i als joves d'Acció Cultural per muntar la podcastera este, de l'octubre no?, i per apostar pues, això, pels podcasts fets en València en el nostre país
0: volvió a hacer un chico de comentari. Eh, ara mateix està sent la concentració en suport a Palestina a la plaça de l'Ajuntament de València. Només volen dir que ens sap super greu haver coincidit en hores perquè nosaltres ens haguera agradat molt estar. Eh, mitat,
2: no res, clar, si aneu a meitat no passar res. És l'excusa perfecta. Ho
0: entendrem, o sigui, el que està passant és gravíssim i, bueno, ja que la comunitat internacional no, no, no dona el seu suport a Palestina, gent Random ho fa.
2: Gen Random no reconeix l'Estat d'Israel. A qui li
0: pugui interessar què pensa gent Random... Eh, bé, en qualsevol cas Estem així en la podcastera de l'octubre Ja fa quasi un any que que, ven, que sabíem que veníem Les predecessores van ser de Parquineo I van deixar el llist molt alt eh, Esperem no de desèbre-vos Aquelles persones que vau estar Resuperarà les anècdotes de Carmen amb Carlos Ríos Solo los reales entenderan eh, Nosaltres som gent random Per no ens conega Parlem de literatura eh, Som els intensets de la podcastera no? Un poc repel·lents Us ha creiem, tocat veu, i ser Sí Eh, esperem que hageu portat a Paper i Llapis, perquè així veniu a aprendre mm, i a estudiar. Pissem més alt que ningú. I res, som Quim Ruiz, jo mateixa a l'Urdes Frasquet i Miguel Alemanya, als Comandaments de la Nau, podeu pegar-li un fort aplaudiment. <t 'ha> I avui estem super ben acompanyades amb una de les autores a qui més ganes teníem de convidar. Benvinguda, Aina Fulana, com estàs?
3: Hola a tothom, moltes gràcies per convidar-me i, i res, bé, estic bé. Sí, molt bé,
2: de categòria. Sí, bé, estic sí, bé. Sí, moltes ganes de tindre't així, de xerrar un poquet del teu llibre i, i això. Bueno, Aïna, per a qui no la conegueu encara, és l'autora d'Els dies bons, este llibre que tenim així, va guanyar el Premi València de, que cada any dona a la Fundació Alfonso el Magnànim i, i si no li us de del seu llibre, podo pujar ja corrents a la fanset a comprar-lo, perquè de veritat que és una passada, és un dels llibres que vam xalar fa dos anys ja que va eixir, I, i això moltíssimes alegries ens han donat aquest llibre. Aixina que enhorabona, Aina.
0: Eh, Aina va néixer a Manacor a Mallorca l'any 1997 ja és graduada en Llengua i Literatura Catalanes i com hem dit ja això eh, va guanyar en 2021 no només este premi sinó que més tard va guanyar un any després el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians i el Premi Punt de Llibre, però quantíssimes alegries no? i dos anys després la conversa super viva. jo crec que això és quasi més guai que tots els guardons, no? Exacte, ara farà just dos anys, des d'octubre,
3: a final d'octubre que va sortir i estic supercontenta i supercontenta de ser València una altra vegada, que durant aquests dos anys ha estat com la meva segona casa. No?
2: Que bé, abans de començar esta conversa, anem a escoltar una cançó i un, un, la veu d'una personeta que ens recomana aquest llibre per començar a fer boca.
1: Un pa' la alegría Nunca desprecia una papa A veces sufre agonía El alma vende barata Se levanta to lo días Con ganas de ir a la plaza Se le quitan la manía Con el fuego de un cubata Que digan que ya es de día Que muera la madrugada Que sople la última brisa Última hora envenenada Tira, con una carita guapa Pensando mil tonterías Buscando la cama gata Una mirada perdida Las pupilas dilatadas Aquí no hay Dios que se ría Maldita la luz temprana Porque uno cuando se lía Le engaña la madrugada Y las nueve sinfonías Se escuchan desde la almohada Y la verdad no le va nada mal al chaval porque sabe que el tiempo se escapa Y sube la ventana que empieza a soplar el airecillo de la luz del alma Y la verdad no le va nada mal al chaval porque sabe que el tiempo se escapa sube la ventana que empieza a soplar el
4: aire Bon dia, eh, primer de todo em fa moltíssima ilusión saber que aneu a dedicar un gen random A los días bons y que està convidada eh, l'autora Aina Fuljana al podcast em fa moltíssima il·lusió per a mi aquesta novel·la eh, va ser un descobriment jo crec que com a tots i totes eh, jo la vaig llegir en dues hores me la va regalar el meu company me la va regalar en el 2021, al novembre i acabava de d'eixir a ell eh, ell l'havia l'havia llegit ja i em va dir l'has de llegir, Mercè, aquesta novel·la l'has de llegir. I me la, me la va regalar i estava, estàvem a València i recordé tornar de València a, a casa a Burgesot i començar a llegir-la al metro, eh, baixar del metro, eh, arribar a casa i acabar-mela perquè no podia parar de llegir. Crec que és una novel·la que malgrat la duresa, eh, el llenguatge, el llenguatge viu, el llenguatge que utilitza l'Aina, eh, fa que t'atrape d'una manera que no pugues parar de llegir. També la manera en què està escrita, no? aquestes tres veus que t'han contat la història, que vas veient també eh, no? com els buits de les narracions, com cadascú d'ells eh, conviu amb una mateixa història. Per a mi això és molt important. No? Jo crec que les novel·les eh, que últimament que he llegit, que reflexionen molt sobre... La, la memòria en la ficció, eh, quan veus aquestes històries contades des de diferents posicions, sempre t'adones no? de, de com les nostres vides, allò que contem, no deixa de ser una ficció en la que, en la que omplim els buits no? de les nostres històries, eh, depenent del que volem contar i sobretot depenent del que no volem contar. No? I per a mi, Eh, els dies bons té tantíssimes capes, té tantíssimes històries tan, eh, està escrit d'una manera tan increïble que ja sabia perfectament que quan vaig iniciar el grup de lectura de llets i m'autores en català eh, que havia de començar amb aquesta novel·la
2: Bueno, acabem d'escoltar a Mercè Pérez Bueno, i a Estopa No és por nada, però
0: començat, Estopa a l'octubre Hem començat posant una cançó en castellà sí. Un acte d'acció cultural Eh, música. però son Cruz Sant Jordi vale, Poca pues, broma Joan Fuster mos, mos perdona
2: Sí, i després d'Estopa en És senti... es que a mi m'encanta me Estopa para momento, A qui no le gusta Estopa, por favor I després hem escoltat a Mercè Pérez Editora de Sembra Llibres Argumentant per què hem de llegir esta novel·la No cal que ho en dos horas perquè, Mercè, cariño, este ritmo, por favor, però en dos dies sí, perquè és molt addictiva i, i amb un ui podeu pujar a comprar-lo i aïna pues, el firma, si voleu. O bueno, els temes que...
0: explotant-la d'una manera que sí. no...
2: Bé, Mercè Pérez ho ha dit en l'àudio a banda de joar esta novel·la, va ser la primera proposta que va fer en el grup de lectura llegiment català, que va fer en la repartidora on l'objectiu era llegir autors dones que escrivien en català, no? o traduccions en català. I la primera hora va ser la seua. De fet, per a si hi he vist alguna de les persones que van participar de del de lectura, que va ser una sessió, no sé si va ser la primera o pel llibre, però superbonica, superespecial. Tu estaves també, no? Sí,
0: sí,
2: vam treure molta punta a punt aquesta història, d'això que segurament tu mateixa diries, però això jo no ho he escrit, perquè ara, suposo que els autores... Teu actors... flipant massa, no? O sigui, claro, no en plan, no he massa voltes, però nosaltres vam treure, bueno. I per començar a parlar un poc del llibre, ara te preguntaré, Mainam, Eh, podem dir que és una novel·la sobre drogues i addiccions, seria una lectura superficial segurament, perquè sobretot és una novel·la sobre molts temes. Podem dir que és una novel·la sobre la família, sobre la memòria, sobre Mallorca i Manacor, sobre mentides i veritats, sobre les nostres vides com a ficcions. És una història que ens remet a tots aquests temes i molts més. No? Tenim el retrat d'una família, podem dir-ne, clàssica. Eh, els pares es coneixen a una discoteca quan eren joves, ell és extrovertit, xerrar aire, domina les situacions, Ella és tímida, callada, la menuda de moltes germanes... Es deixa fer, tot va massa ràpid context de creixement econòmic, anys 80, 90, gent treballadora que tenen fèries que es permeten veure bé, tenir una filla, després un fill perquè no se porten massa anys, viatgen, sobretot on, ella, on ell viu, queden el pa, amb
0: els el amics,
2: perros, manera, queden amb els amics, però sobretot amb els seus, ella ja se centra més en els fills, ell cada volta para menos per casa i de fons l'addicció de Xavier, el pare, cap a les drogues. Un poc així n'ha resumit, no, Aïna? Ah, perfecte, sí. Sí, he fet un bon resum de l'obra, sí. Bé, bueno, és un relat polifònic, ho ha dit la Mercè. Tres veus, tres visions de la mateixa història. Ara se'n parla molt, està, és com un estil que haureu parlat, està bastant de moda, no? Este, este, contant el matí relat de diferents punts de vista i l'Aïna és el que fa. El Xavier, la Martina, pare i mare, i la Diana, que és la filla. També hi ha el Ferran, que és el germà Menut, i el context és la Mallorca dels anys 80, 90, 2000... Un poc creixem amb la família, amb els fills i amb la seva evolució. Turisme, hostaleria, creixement econòmic, crisis... I cadascun dels personatges pot ser centrat més per la seva situació en un destos moments, en un d'aquests fets. No? Si bé s'opta, perquè com dic, quan els contraposem, a de que parlen del mateix, pareix que siguin vides totalment diferents.
0: Però això passa un poc en la vida, no? O sigui, quan vivim una situació pot ser, no, o sigui, si tu contarés este directe, pot ser, seria super diferent del directe que estic sí, contant no? jo, a del que està contant menys, Aina, no? Sí, a
2: menys, a menys valorem, menys tenim, no? I després la gent, bueno, una cosa que tu vas donar superimportància, altra persona ni s'ha donat contes. Però en aquest cas és, és, és greu, eh? Perquè, per exemple, poso un exemple perquè se fó la idea, eh? eh quan eh, el Xavier, el pare, ha, ha tingut els fills i són encara menuts i diu, van ser els dies més feliços de la meva vida. No? Eh, feien mil plans el diumenge s'agafàvem el cotxe i anàvem a voltar pels pobles la xiqueta vol t'explorar me molesta un poc però bueno és normal, no? sinó més i els mateixos fets quan els, quan els narra la Martina, a la mare, són traumàtics és un pare que no se'n responsabilitza de res que només es dedica a consumir, a estar de farra, que algun domèndol s'agarra el cotxe i va a 150 per l'autovia tota bòstia i quan la xiqueta crida se fica superviolenta, quan la xiqueta plora, que un dia va agarrar un gos i el va estampar contra una paret. Els mateixos fets, per uns són superfeliços, els més feliços de la seva vida i per altres són molt traumàtics. Aina, això és així, tu vas triar a contar la història d'aquesta manera, amb aquesta polifonia. Contamos nos per què ho vas decidir fer així?
5: Bé,
3: jo trobo que en general la diversitat de perspectives és molt important, no? I és molt necessari per entendre una història, com ho dit vosaltres, ningú la viu igual. Uh, per tant, si tens tres perspectives diferents, més o manco, pots fer una idea de realment el que ha passat, no? Uh, sempre dic que la part que vaig començar a escriure primer va ser la de Nariana, són tres, uh, Xavier Martínez, que són el pare i la mare i l'Ariadna, la filla. I el que vaig començar a escriure primer va ser de l'Ariadna, en aquell moment, encara amb una intenció, una intenció una mica terapèutica, diria jo. Però clar, tenia 18 anys. Després, ja quan vaig canviar sa mirada i vaig voler realment fer una ficció i contar una història cap a fora, cap a uns lectors potencials i tal, uh, vaig trobar que aquesta història de necessitava un, un context, un, una explicació més uh, psicològica, fa, un context familiar, no? I això em va dur en els personatges d'en Xavier i d'en Martina. I llavors que m'interessava era aprofundir uh, en el context també de cada un d'aquests personatges. Uh, veure què els duia a actuar així com actuaven, com afectava això en els altres membres de família, no? i un poc en resum volia parlar de drogues no només com una causa sinó també com una conseqüència no? de, de set circumstàncies viscudes per el personatge addicte um, sí,
0: un poquet és això I és que a més està molt ben escrit perquè quan et diges la primera part, li ho compres tot al Xavier, no? Dius, ah, sí, que feliços, wow, sí, uau, sí, 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 un, un poquito de cavall. Per què no, dame un poquito más, sí. claro, sí, sí, sí. Li compres el marc. Està molt bé. La veritat és que, com que les tres parts canvien molt, i crec que això també demostra molt, jolín, una tècnica literària... Boníssima, perquè la primera part és ràpida. la segona part a mi me'n va portar a Rodoreda, total, i la tercera és com un poc més no? narrativa millennial mm. d'una persona sí, jove... Sí, la primera
2: és més kinky, a mi me'n recordava el Juarma, i no sé si ho coneixeu, aquest rollo home de drogues, col·legues que queden, a fa ropa, no sé què... La segona és veritat, quan m'ho vas, vas dir, la Martina és aquest acostumisme, aquest seny, aquesta família, no? Sí. I la filla és veritat que és més és més, més natros, no?, més jove, si sí, la podem comprendre totalment...
3: Bé, això eh, en realitat per mi va ser com eh, no, no fàcil, però sí que no va ser tan difícil com pot semblar perquè al final el fet que sigui una història basada en fets reals em eh, donava com un punt de partida o un model en el qual basar els personatges i, i clar, eh, va ser fàcil ficar-me també dins del seu cap perquè al final jo crec que tots... Eh, tots som que capaços de, de ficar-me-nos dins el cap d'un personatge concret perquè també tots som personatges, tots som més estereotípics d'allò que, que mos agrada emmetre, no? Vull dir, jo ara mateix aquí en aquesta sala, cada un de vosaltres vos miro i penso aquesta persona és igual que aquella amiga meva, aquell altre és igual que aquell personatge d'aquella sèrie, el que sigui, no? Vull dir, sí, tots podríem ser un personatge i per tant tots podríem intentar escriure un personatge. Però sí, um, crec que va ser més fàcil per això, per partir d'un model real de persones que, que al final també és una cosa que faig molt sovint, de quan vull escriure una cosa, no sempre parteixo des de zero uh, i m'invento un personatge des de zero, sinó que moltes vegades me fix en qualcú concret i pens com actuaria aquesta persona, què diria en aquest cas, no? I, i és una tècnica com una altra qualsevol.
6: Specificats per la final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu ja jo i representàvem Espanya. A la Olimpíada, d'hivern del Tenedà, abans de sortir tu vares dir, te casaria amb jo i vaig contestar avui mos casam cigonya amb la medalla d'or en sincrònia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure tallaf' te'n fas ser morta i jo vaig alerta feim una curva oberta, agafa energia i t'aixec només amb
0: Sonava que 88 d'Antònia Font, eh, on Pau de Bon narra la gesta d'una parella que guanya la medalla d'or als Jocs d Olímpics d'hivern en la modalitat de patinatge artístic i per a celebrar-ho es casen. Eh, segons aquesta lògica dels esdeveniments, Aina Fuliana s'hauria d'haver casat tres vegades amb una per cada premi. Eh, no sé, vols confirmar o desmentir alguna cosa?
3: És sort que no he hagut de fer patinatge artístic perquè crec que no hauria guanyat cap de premi.
0: Eh, bé, va ser gràcies al Premi València de Narrativa de 2021, com ja hem comentat, que es va publicar la novel·la amb l'editorial Bromera i nosaltres la vam conèixer gràcies a això. Com que al final València és un poble, hem pogut contactar amb una de les membres del jurat i, i bueno, li hem preguntat què va pensar quan va llegir el manuscrit per primera vegada, perquè no sé si ho sabeu, però quan s'envien manuscrits als Premis, són anònims, llavors tu llitges el, el llibre sense saber molt bé, bé, bueno, sense saber molt bé no, sense saber si saps qui és, és que el Premi està un poquet apanyat. Aleshores, bueno, llitges el, el llibre sense saber qui l'ha escrit i això és el que va pensar Aina Monferrer.
5: La primera vegada que vaig llegir el manuscrit dels 10 bons com a jurat del Premi València de, de Novel·la, en València, en català, me va impactar moltíssim perquè en comparació amb els altres manuscrits era el que utilitzava una manera de dir més underground, més dialectal i per a mi més autèntica i més viva. Els altres manuscrits, si bé, estaven molt ben escrits, eh, estaven tots expressant-se d'una manera molt pareguda, no? amb, una molt, amb una llengua estàndard, amb uns recursos ja molt tocats en la, en la literatura catalana i no m'impactaven, no em seduïen de la manera que me va seduir el primer terç dels dies bons que després ja eh, és més calmat, però aquest primer terç de novel·la és que te passa un camió per damunt no? quan el llitges i per tant eh, sí que vaig defensar molt eh, que guanyara el premi els dies bons perquè a mi m'agrada allò quinqui, allò underground, allò autèntic i Aina Follana ho va fer superbé. De fet, en aquest premi eh, vam deixar desert el Premi de Narrativa Nova en català i després ens vam adonar que el Premi General, el de novel·la en català, Ciutat de València, l'havia guanyat una persona de 23 anys. I sí que ens vam impactar molt perquè ens havíem construït la figura de l'escriptor d'aquesta novel·la com segurament pensàvem que era un home i sobretot sí que pensàvem tots que era una persona... Eh, que ja tindria uns 60 anys o, o uns 50 i molts o per ahir, no? que ho hauria viscut o que hauria conviscut als anys 90 amb alguna persona amb aquest tipus d'autodestrucció i dependència de les drogues. Per tant, jo almenys em vaig alegrar moltíssim, crec que tots els juratens vam alegrar molt, de trencar els cànons i de sorprendre'ns i d'haver sorprendre fet visible d'alguna manera una novel·la d'aquesta qualitat i una escriptora que encara té tantes coses per dir i que s'expressa també no? Tan bé, vull dir. I després també doncs, de dir que no m'agrada molt pràcticament gens ser jurat. Igual com l'Urdes m'entendrà, no m'agrada gens ser examinadora no? de, de València, de dir tu tens un c tu tens un C2, amb gent que no conec de res i simplement com un policia, com un jutge, dir tu sí, tu no, tu vals, tu no vals. I el mateix em passa quan sóc jurat, no? Quan sóc jurat, si no passen coses tan boniques com el que va passar amb el premi que va guanyar Aina Fuliana, amb els dies bons, doncs sí que si te toca un jurat en el qual les altres persones tenen uns gustos més, més generalistes, més típics en la literatura en català i a banda tu eres una membre del jurat, la més jove i la que en principi té menys galons, doncs acabes acceptant uns resultats dels Premis Literaris que no són els que en principi jo defendria per a la cultura en català, el que m'agradaria que fos i que, i que s'ampliara en el sentit de l'underground i de les perifèries. Però en aquest cas vaig estar molt contenta de, de poder formar part de fer guanyar un premi a, a aquesta novel·la i enhorabona a Ina Fullana i esperem pròximes novel·les tan boniques com aquesta. Ha dit moltes
3: coses. Bé, entre ella i una Mercè, me posaré vermella aquí enmig. Però bé, unes quantes coses. Primera, que jo ja ho sabia, això que se pensaven que era un home de 60 anys. I, i no em va sorprendre, però a la vegada em va alegrar un poc que fos un premi anònim, perquè moltes vegades m'he demanat si, si hauria guanyat igualment no si haguessin sabut qui hi havia darrere. Uh, després també m'ha passat el que diu ella, de ser jurat d'un premi i heu d'acceptar decisions que al final no, no estàs tot d'acord, no? Sobretot m'ha passat justament que jo era la més jove també i era l'única dona i tota la resta eren homes de 60 anys. I, I clar, el que deien ells al final anava a missa, no? I, I no sé què més ha dit, volia comentar unes quantes coses però ja no me'n record. Així que me fa gràcia que digui que, que espera novades d'aquesta escriptora que s'expressa tan bé, perquè estic aquí, Marta de Nervis, que penses que no m'estic expressant gens bé. No, no, no.
2: Estàs, Estàs expressant, Estàs
0: expressant no. molt bé. Eh, la veu que escoltàveu és la d'Aina Monferrer Palmer, efectivament, Aina Palmer, que a banda de dur a terme, una banda de... Música underground, eh, té un projecte d'autoaprenentatge del València de mica en mica, fa classe a la uni, va no, ser un doctorat, va tot, ser tribunal d'oposicions d'algunes persones. Plaça. Que, no me va donar res eh, no aquí, per, guanyar, per favor, una cosa, eh? Bueno, Aina, moltes gràcies per l'audio, Aina Monferrer, moltes gràcies per l'audio. Eh, jo crec que la teua novel·la dona per a parlar de molts temes i no només pels que tracta, sinó també per haver rebut un premi. La meva pregunta, la primera pregunta que tinc per a fer-te és si abans d'enviar de el manuscrit al premi vas pensar publicar-lo per altres vies, per exemple, enviar-li-ho directament a una editorial o no? No, no,
3: perquè per una banda no sabia ni com se feia ni res, vull dir, jo no tenia ni idea de com funcionava un editorial. I per altra banda, un poc el que he dit, no? que si ja és difícil... Eh guanyar un premi i que s'acabin de llegir la teva novel·la quan l'has enviat un premi, com ha de ser difícil que l'enviïs a un editorial i de la llegeixin i se considerin la possibilitat de publicar lo Uh, sobretot tenint en compte que ja he dit que era una atlota de 24 anys que a més no coneixia ningú no? i ja no em refereix que si era un personatge públic o no uh, o si havia publicat alguna cosa anteriorment sinó també en fet que no tenia contactes dins el món editorial ni literari i gairebé cultural no? vull dir uh, i no és un retret a les editorials perquè al final pobres uh, van de bòlit i, i no estan per arriscar-se, no? P publicant un llibre que no saben si se vendrà o no. Per tant, directament vaig decidir enviar-lo a Premis fins que me cansàs. I, i no sé, mira, vaig dur sort que el segon que vaig enviar va guanyar la novel·la i així no me vaig poder cansar d'esperar.
0: Hem de dir una cosa, per si no ho sabeu, el Premi València té dues modalitats. No? Està la València Nova, que és per a menors de 35 anys, o persones que no hagin publicat mai. Diguem que és un poc per descobrir noves veus. I el Premi València és per a tot consagrats. el món, saps? Sempre autors consagrats, autors nous, i la tia va guanyar el Premi de tot el món, saps? O sigui que, no el de noves veus.
2: Va passar com una arrolla, arrolladora. Per
0: I una cosa que passa moltes vegades, que sí que... Bueno, no sé si hem comentat tant en micros, en el programa què és que van fer allà per la segona temporada, que va vindre Mercè, que va vindre Carles Fenollosa... Sí que van parlar una miqueta dels premis, però, clar, això és ja... Uf, molt vintage. Sí,
2: del tema de descobrir noves veus, no? Si el panorama literari valencià està un poc enquilosat, en quatre noms, si costava molt entrar, entrar a entra sac nova.
0: Clar, és com que acaba passant una cosa i és que el sistema literari català en general i el valencià en particular, però bueno, països catalans, no sé què. Eh, acaben depenent molt dels premis, no? És a dir, si no és a través d'un premi, és molt difícil que et publiquen, pel que comentava un poc aina, no? O si sigui calés les editorials tampoc es arrisquen pel context, perquè publicar literatura en català no és tampoc una cosa fàcil des d'un punt de vista rendible econòmicament parlant, etc. No? Eh, tu penses que els autors i les autores que escriuen en català poden deixar de dependre dels premis per a publicar o no està molt bé la cosa?
3: Veure, jo no sé perquè no som una experta però en relació amb el que heu dit sí que pens que o sigui, entenc que dins tot aquest rebombari de premis i veus noves i, nova, i, i joves promeses i no sé que hi ha una intenció també de, de voler tenir uns autors consagrats per, per com a marcar una certa continuïtat no? dins del panorama literari. Però jo crec que molta de la gent que guanya premis, bé no molta, però, justament jo mateixa i també per exemple pens molt sempre quan parlo d'aquest tema amb Pilar Codon que va escriure Distòcia i va guanyar el Premi Documenta 2021 um, clar, jo no sé si tornaré a escriure res mai o si tornaré a publicar i ella va dir directament que vol seguir sent veterinària que no se vol dedicar a escriure uh, també hem de pensar un poc en els context que ens trobem ara com a autors no? que és que no tothom se pot dedicar a escriure exclusivament. Molt poca gent se pot dedicar a escriure. I ja no només per tema de recursos i dades, sinó també per l'energia que comparta i a nivell de salut mental i tot això, tot, tot el que... Totes les farts i que has d'invertir per eh, els temps que no dediques a fer altres feines, uh, l'economia teva particular, no? al final, són moltes coses, en podrien parlar molt de temps, però crec que és un factor bastant decisiu en el moment de dir autors consagrats o noves veus. No? Crec que passa bastant això.
0: Per mi, personalment, bueno, Quim també, perquè ho hem parlat, que, que tu guanyares el Premi València de Narrativa va ser una cosa simbòlicament superpotent. Va sea, obrir
2: una finestra. Més, de enllac,
0: més enllà que ens agrada ara la novel·la, que ens ha agradat i molt, i que ens alegrem molt per tu que estigues així, com que va ser superinteressant, perquè és que al final tens la sensació que aquest tipus de premis l'acaben guanyant sempre el mateix tipus de novel·la, no? Ja no parlen ni les mateixes persones, sinó el mateix tipus de novel·la i això també genera com una imatge que la literatura en valencià és una determinada cosa, no? I que no, com la música com en la valencià música en València, TM, no? I, I al final, jo em pregunto per a què serveixen els premis, no? Perquè també... A veure, és que això no està escrit en el guió i no sé com ho diré, però quan, per exemple, va haver-hi molt de rebombori, quan el Premi Drassana el va tornar a guanyar un home major de 50 anys que parlava de la ciutat de València. Parla després de Noruega. De després de, de que Noruega. De després de Noruega. Any, sí, no? I es va eh, armar molt en Twitter i i va aixir Vicent Baidal dient que bueno, que no havien rebut propostes de dones, per exemple. No? I aleshores jo penso... I l'únic any bé... que guanya
2: una dona ho guanya exaecu en un altre home, que és un
0: poco com... Sí, està molt bé, però també t'has de preguntar per què les dones no es presenten al teu premi. O sigui, si tu sempre premies un tipus de novel·la concreta, al final només es, pre... es presentaran aixe premi les persones que escriguen aquest tipus de novel·les. No? I en aquest cas era homes majors de 50 anys parlant de València-Ciutat però en el cas de València el Premi Narrativa d'Alfons el Magnànim doncs podrien ser-ne uns altres. Un poc el que comentava Aina Monferrer en l'àudio, no? que un llenguatge molt estàndard, molt, molt poc...
2: Sense arriscar massa en l'estil, sí. en, en la forma...
0: Aleshores una persona que es, de, que es proposa escriure una novel·la en català més, no sé, diferent, doncs diu, no vaig a presentar-me este premi perquè este premi no me'l van a donar, perquè sempre premien este tipus de novel·les. Però jo crec que això fa un flac favor a la literatura en català i a la cultura en català en general, un poc també com agafant-li el guant al que deia Aina en l'àudio, de és que al final els premis no només s'esperen a dir que Ai, ha molt bé, has escrit molt bé una novel·la, sinó que també eixamplen un poc la base del que és la cultura catalana o la literatura en català. I, i si sempre ensenyim a un tipus d'obra, la cosa es queda molt restrictiva. No? Llavors, que te'l donaren a tu amb la proposta que fas de llenguatge, que ara en parlarem, però també que fores de Mallorca i escrigueres la novel·la en mallorquí en el sentit de que ella ha molt bé l'oralitat a la novel·la. No? Per a mi és com... Bé, bueno, mira, és que eh, tots els pamflets que digueu que el català i el valencià són la mateixa llengua no serveixen de res, serveix molt més a això que acaba de passar. No? O sigui, que a València premien una novel·la d'una autora mallorquina, Wow. Mm. super, no ho sé, em va aparèixer sí. com superbonic. Era Aina
2: Follanat, tres voltes rebel. <laughs> <laughs> Dona jove mallorquina i parla de temes que no són apropiosos a la seva edat.
3: <laughs> uh, de fet, això que, que deies ara de, de descobrir, d'obrir una mica esventall uh, és un poc en relació amb el que jo deia també abans, que encara que jo ara, per exemple, no torni a escriure, o sigui, jo mateixa m'assapar molt de la meva pròpia obra perquè molt bé. jo sempre dic que jo la vaig presentar perquè trobava que la novel·la se mereixia com que la gent la pogués conèixer i no, no jo com a escriptora, vull dir, ara mateix és el meu únic valor com a escriptora és aquesta novel·la i, i era això, no? Que jo, al final és això un poc egocèntric, que diuen sempre que, que els escriptors creuen que tenen alguna cosa a dir no sé què, però Sí, vull dir, has de ser una mica egocèntric per escriure i per voler que aquesta gent llegeixi, no? I, I, clar, crec que el fet que guanyi un premi a una persona uh, no coneguda, que potser no seguirà escrivint el que sigui, no lleva que el benefici social que m'on aduïm, no?, d'haver pogut publicar aquesta novel·la, que d'una altra manera segurament s'hauria quedat dins es, dins la safata
0: d'entrada de l'editor de, de Gmail, no? una cosa que deia Mercè en un altre àudio, que és que, clar, el temps és limitat, però ens hem, hem parlat no molt de la novel·la, no? I ella deia que últimament s'està parlant molt de les escritores que en espanyol hablen de la qüestió de classe, no sé què, no sé quants i pareix que en català això no està passant i no és de veres, perquè jo crec que la teua novel·la parla molt d'això. Crec que ahir també hem de fer una pensada en la recepció que ha tingut la novel·la eh, arreu dels territoris de parla catalana, que no ha sigut la mateixa recepció que ha tingut al País Valencià que a Catalunya, per exemple. I, bé, bueno, no sé si creus que hi ha una desconnexió entre els territoris eh, del domini lingüístic. Jo no.
3: crec que és evident, no? Just des del moment que quasi tota la gent de Mallorca que vol, entre cometes, tenia èxit en alguna cosa, ja sigui en música o literatura, en teatre, el que sigui, s'amuda a Barcelona per poder eh, accedir a més, un públic més gran a un reconeixement més, més elevat. No? Això és la, la imatge que tenim. De fet, fa poc, Júlia Mérida, la coneixeu, no? Va, que fa el meravellós
2: podcast Pati de Botaques, que us recomanem a tots i totes.
3: Sí, molt guai. Uh, va escriure un article sobre això, bé, parlava sobre això, no només sobre això, que se titulava uh, Ho tinc per aquí la validació del Principat i parlava sobre el fet que eh, sembla que una bona valoració de venint des Principat compta per 50 venint de Mallorca, si ets de Mallorca o del País Valencià si ets d'aquí no? I, i crec que això és molt evident i no, no ho podem negar però, però bé, estic contenta perquè al final sí que s'ha mogut i, i ha servit també per Uh, obrir els ulls de segons quines persones no? òbviament no a tothom però, però sí que hi ha hagut reaccions que, que m'han sorprès cap a bé positivament
0: eh, És que al final és una autora mallorquina publicada per una editorial valenciana o sigui, tot el renom que pot tindre un Premi Anagrama no és el mateix que té eh, en aquest cas aquest premi. I, i al final, jo pensava en la, la validació del Principat és com la validació masculina, no? O sigui que, és total, <ríe> sí, un poc. És com a nosaltres ens escolta <ríe> algú Madrid. de Catalunya jo pensé «Uau, wow, ens ha escoltat algú de Catalunya!». O sigui, M'ha fet like. Dir, és, és, sí, bueno. Eh, bueno, doncs desfem-nos en una miqueta no, d'això, però, bueno, no sé, és, és un problema estructural, al final, no?
4: Trèt que no m'has llegat, but do you the moon, men on my cuz you're so yeah, cuz per fer-me un pares, quan m'has dit no sés com has
0: El que romp és coret un dels últims singles de Maria Jaume en què conta el retrobament amb algú amb qui has tingut un algo quasi però no i de sobte tot es remou i tornen a passar coses que vos havíeu promès que no passarien bueno, aquí no li ha passat mai això ha de servir-se una miqueta d'autoengany jo crec que és un poc eh, el que unix tots els personatges dels dies bons no? tots els personatges dels dies bons s'autoenganyen una miqueta, no? O sigui, al final, cadascú és del seu punt de vista... Totalment, al final tot és la seva manera de sobreviure,
3: no? Jo sempre ho dic, que són personatges que sobreviuen més que, més que cap altra cosa, i és la seva manera de centrar-se en els dies bons i, i no en tota
0: la merda que ens en falta perdona. Eh, de la novel·la s'han dit moltes coses una de les quals ha estat etiquetada d'autoficció, eh, tenia tots els ingredients perquè això passara: autora jove una història realista costumista, ambientada en un espai i un temps que l'autor ha viscut a mi personalment ni l'etiqueta ni el gènere em sembren problemàtics fins que la crítica ha començat a utilitzar-ho com un de enverinat per a denostar la narrativa escrita per dones joves. Eh, D'una banda, no sé, eh, pareix que es diga com que les dones joves només poden escriure sobre la pròpia vivència i això és mentida. Torne a citar Noruega, però Noruega de Rafa La Huerta és un exemple claríssim d'autoficció i ningú l'ha titiat d'autoficció. Tots, la novel·la de la ciutat no sé, és autoficció, està estupendo però és autoficció, no? pues no, com un és un senyor, senyor claro. major no és autoficció vale. de l'altra, eh, també em molesta perquè és com, que, com si la realitat viscuda fos una, una font literària menys important o menys vàlida que altres no? que hem d'imaginar guerres de galàxies amb pases làsers perquè la cosa siga digna bueno, eh, vos recomano que escoltevo que llegiu Ani sobre el tema perquè ella directament rebutja la ficció en totes les seues formes a l'hora de fer literatura i ha guanyat un Nobel, <laughs> sorpresa, la literatura de lo woke, no sé què. Bueno, no sé si tu identifiques els dies bons com a novel·la d'autoficció, si et sents còmode en aquesta etiqueta, si et molesta...
3: Uh, bé, abans de contestar
0: exactament això,
3: uh, el que tu dius que la font de, de la vida pròpia es, es considera més... Mm, Menor, no uh, és una, un doi com una catedral perquè al final sempre escrivim des de sa pròpia experiència encara que escrivim sobre espases, làsters i galàxies inventades, això també et diu molt de com som i de com és la nostra vida i de com vivim la nostra realitat no? uh, i bé, jo amb el, amb el concepte d'autoficció com a tal, no és que no m'hi senti còmode però sí que penso que confonem els conceptes o que no hi ha un consens sobre aquesta autoficció, aquesta autobiografia, etc. No? Perquè jo, teòricament, el que coneixia com a autoficció és mmm, quan l'autor uh, i el personatge tenen el mateix nom uh, i també quan l'autor uh, juga molt amb aquestes fronteres de la realitat i la ficció explícitament, no? Quan tu saps que estàs llegint una cosa que és realitat i després no, i ell t'ho va te va guiant per aquest camí. Per tant, no, no, no crec que els dies van seguir autoficció, però sí que té parts autobiogràfiques. Això és el que jo diria. Uh, tampoc no diria que és una biografia o una autobiografia, perquè la meva intenció era molt literària i, i des de... En el principis sí que m'acostava molt que me fessin aquesta pregunta de veure si és real, si no és real, perquè me sabia greu reduir la novel·la a limitar-la només en això, precisament per això, perquè jo havia posat molta voluntat literària i no, no me pareixia bé, no? però ara m'hi ha reconciliat una mica um, perquè, bé, crec que m'estic adelantant. Perquè al final, bé, per una banda, tothom llegeix la novel·la també depenent de la seva perspectiva i les seves circumstàncies i, i mira, no passa res si després me demanen jo els explicaré el que pens i ja està, però també perquè considero, o sigui, veig, m'adon de la importància que pot tenir el grau de realitat en una novel·la que parla, per exemple, de drogadicció o que parla d'un altre tema concret social o el que sigui. Uh, si al final això serveix per posar consciència entorn a aquest tema i ajudar que la gent vegi realment la realitat no? que, que hi ha darrere de la drogadicció, me sembla positiu. Ara bé, sempre uh, des de la claredat que,
0: que, que jo sí que estava escrivint una novel·la. No? es que yo creo que ya con que es una cuestión muy del momento actual y a mes interés casi a preguntar sobre la vida de la autora que sobre la obra literaria, ¿no? que es un poco el que estabas comentando. I, i, i amb el tema que tractes pot ser el morbo s'incrementa però crec que, ens, que passa en general eh? o sigui, com que tu llitges entrevistes o escoltes podcasts sobre autors o autores que ens agraden i al final sempre s'acaba parlant com un poc més de la vida personal que no de l'obra
2: no? i clar tu llitges la filla de la novel·la que té la teua edat que estudi el mateix que tu que viu al teu mateix poble i dius que... ah! és ella, és la seua vida no? I no teniu en que acabes de parlar d'un senyor que va començar a treballar en un hotel als anys 80 i que es va començar a fotre coca i heroïna i no sé què, i una mare i que té un realitat totalment diferent. No? I, ostres, encara que tu fos última persona, l'executat literària que has fet abans d'això, és increïble. Mm. De posarte te en, no en un país diferent, sinó en moltes peis, i comptar-ho amb, amb un nivell de versemblància, increïble, sí. Ara hem escoltat una cançó i seguim.
6: I ets al·lots alçant ses mans al cel Tirant-ho interis com i Però els senyors obren els xiringuitos la plesa Espanya, de gut segure des tirar en mans estranyes. Hi haurà dies de res, hi haurà dies de tot. Anaus cantando sele ven en un esport. Anaus cantando ven en un esport.
2: Anaus Bueno, son el tema del que m'agafa el prestat el la frase que per titular aquest episodi, que sí com que no ho estic escoltant en Spotify ni en Evox, pues no sabeu que el títol és 10 de tot, 10 de res. Aquesta és eh, una de les frases que diu Pau de Bon en este tema, venen nous Fortes, que és part de la nostra sèrie preferida, una de les nostres fetiches mallorquines, perquè està aïna i, clar, no a parlar de fetiches mallorquines, no? Antonia Font i este eh, May Neva Ciutat, la sèrie d'Iv3 que ens va captivar i que per a altres jo crec que pa tu també és la nostra sèrie preferida, no, Lourdes? Sí.
0: Sí, mireula. la Sí, mireu, -la. mireu,
2: -la, mireu -la. I, total, que això, les històries de vida de cadascuna de persone, dels personatges d'aquesta novel·la ajuden a entendre el perquè què de les seues decisions. No? És fàcil que tots, quan llegim les dies bons, trobem eh, algú que coneixem o inclús anem a nosaltres mateixos. No sé si a vos passa l'Urd de Saina, però jo d'adolescent sempre comparava la meva família amb la dels altres. I la meua sempre era terrible. I la dels altres ja s'hi guanyant. I encara em passa. És claro, que anava a
0: preguntar-te només d'adolescent. Sí,
2: encara em passa. I és molt injust, aquest exercici. És super injust, però és molt habitual. L'Ariadna, la protagonista de la novel·la, també ho fa. No? A Calameli, a la seva amiga, els sopars sempre duren molt més. S'esperen fins que tot el món està per començar. S'expliquen coses i cuinen plats estranyíssims. I l'Ariadna, literalment, s'ha vergonya de son pare. Fa poc vaig disfrutar molt d'aquesta novel·la que vos mostré ara, que és material de construcció. Jo la tinc en castellà, però també l'ha editat en català eh, periscopi. I és una novel·la d'Eide Rodríguez que m'ha agradat molt i que, que crec que dialoga molt bé amb els dies bons de, de Naina Fullana. Tu la coneixes veritat, Anna?
3: Vaig per la meitat. Vaig per la
2: meitat. És que Ainda és una persona que fa els deures. Li diem «Mira aquesta novel·la i la llits». Molt bé, jo crec que, que se pareix molt perquè també és la, una espècie d'autoficció. Bueno, és és, és l'autora, amb el seu nom i cognom, parlant de la seva vida amb un pare alcohòlic. D'acord? En, en l'euscalerria dels anys 80 son pare que regenta una botiga de material de construcció, com diu el títol.
0: Anava a dir, Euskal Herria anys 80, droga dura, però m'ha paregut un...
2: No sí, bueno, això està en el rerefons, claro, però son pare li pegue a les drogues toves, no? A, a la casalla, a l'alcohol, al batxarà... la casalla? Ja? Bueno, a a, ja... va... no, no, a l'anís. Que...
0: Que... <coughs> És que jo no me l'he llegit, jo eh, no he fet deures.
2: Bueno... Total, que és això, són els seus records de xiqueta, n'hi ha molt d'autobiogràfic i, inclús, igual que fas tu donant veu als diferents personatges, hi ha també hi ha una part en què dona veu a son pare, ese pare alcohòlic del qual, literalment, s'avergonyix. Llegis no? un fragment que m'ha agradat molt i que mos pot servir per debatre, que és... Laida Rodríguez se pregunta què ha sigut mon pare fins que va deixar de veure? I fa una llista. Una llavor? Un sou? Una absència? una olor, una font de vergonya, una pedrera de desconfiança, un silenci imposat, un cos, una mirada ecuestre, una fruita podrida, un home embarassat, un rastre viscós, atacs d'ira, mentides, 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 caigudes, 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 físiques i metafísiques. Per què hauria de ser un pare més que això? potser no hauríem de demolir també la idea de l'amor romàntic entre pares i fills. I Aina, pensant en el teu llibre, però també en moltes altres novel·les que s'estan escrivint ara, creus que des de la literatura també s'està posant en qüestió esa família tradicional basada en l'amor incondicional?
3: Jo crec que sí, i que a més és molt necessari, no? uh, però crec que també si està passant en part, ara, amb els autors així, més joves i tal, és perquè venim d'unes generacions que... Per molt o sigui, ja se començava a fer evident que hi havia altres models de família, altres models de vida i eh, encara eren extremadament criticats i callats i crec que, bé, per exemple, amb les drogues passa el mateix o passava el mateix, que sovint desestructuren una família i se amb aquest silenci i sobretot en la vergonya, que és un sentiment que està molt present present també en, en material de construcció i en els dies bons també. I, i crec que ara els fills d'aquestes generacions com que suporam tot això que els nostres pares havien de callar o, o que s'obligaven a callar, no? I és necessari.
2: Però a pesar d'això, en este llibre que estem dient, Material de Construcció, de de Rodríguez, hi ha un moment que el pare s'ha mort, en el capítol 1, eh? tampoc se penseu que estic fent un spoiler, però quan el pare s'ha mort, l'autora la, la se pregunta com es pot estimar tant no, un borratxo? No? Com diu, no vas tindre collons per deixar de veure, em vas abandonar i fins i tot, fins i tot així t'estime. Quina classe de débil soc? Quina merda d'esclava? Quina farsa de feminista? I després, llegint entrevistes que li han fet a l'autora, ella mateixa diu que va començar a escriure una altra cosa i va acabar escrivint una història d'amor. No? Eh, no sé si en els dies bons, Aina, n'hi ha alguna cosa d'això, n'hi ha alguna cosa de perdó i d'amor cap al pare, toxicoman, a pesar de tot.
3: Uh, sí, bé, i no només cap al pare, sinó també a Martina com a la seva dona. Hi ha un moment que diu una frase que és molt similar a aquesta que has llegit de, de Neider, que diu eh, com es pot estimar qualcú que fa tant de mal qui l'estimen, no? Però, però bé, tornant a això de la història d'amor, jo he de dir que vaig anar bastant alerta a no caure en aquesta trampa d'escriure una història d'amor simplement perquè no m'interessava, jo volia escriure una altra cosa i crec que si m'hagués centrat en això, que hauria pogut fer perfectament, és quan realment hauria fet teràpia, no? Ara ja parlant, no només com a autora, sinó també com a filla d'una persona addicta, eh, crec que és evident que aquesta relació que establim amb el nostre pare és com la primera relació d'amor tòxic que tenim. No? I les dinàmiques que s'estableixen amb aquest pare són les mateixes dinàmiques que s'estableixen amb un nòvio tòxic que tens a l'adolescència o el que sigui. Uh, en mesura de confiança, seguretat, traïció, no? I, i sentir com que, que tu vius per intentar guanyar-te la d'aquesta persona. Uh, per tant, sí, hauria pogut... De, de fet, és, perdó i, i aquesta necessitat d'entendre, que jo crec que al final la necessitat d'entendre qualsevol és una demostració molt gran de la que sents cap a aquesta persona... Uh, està molt present a la tercera part de Narianna, que ell el que voles entendre son pare i crec que Neider també també ho fa en certa manera. I, i clar clar Jo crec que és inevitable, el manco parcialment no escriure aquesta història sí, de mona.
2: És veritat que hi ha destellos de la Diana que dius que a pesar de tot s'estima son pares, sobretot els dies bons, no? però entenc el que dius que no vols caure en aquest parany i que fuig, no? I el final, bé, bueno, és un final que no el faré spoiler, però que un poc te deixa dir... Ai, al cor, no? Tu dius que escrius com a teràpia i, ostres... És forta, això, no? I, i m'encanta que compartis, que se s'hacen altres, que t'obrigues, però segurament les persones que ho llisquen, a vegades per ells també pot ser terapèutic, no? Eh, llegir situacions en les quals s'han pogut veure reflectides com a persones que conviuen o que patissin addiccions, no? Tu creus que també pot ser una escritura, una lectura terapèutica, esta novel·la?
3: No. Um... Mira, jo no ho sé, però sí que hi ha molta gent que m'ha escrit, diem me que, que els ha servit. Però crec que sobretot que pot, per, pel que pot servir o pel que m'agradaria que servís és un poc el que he comentat ja abans de crear una consciència. Um, I també, òbviament, per el fet que tal vegada hi ha molta gent que no s'hi sent identificada, no? vull dir, quan llegeixes o coneixes alguna cosa una persona, que sigui, que té una vida molt diferent de la teva és quan realment obris la teva perspectiva i creixes, no? Fins i tot escoltant aquest podcast i escoltant uh, opinions sobre altres lectures que no coneixes, um, és quan realment pots créixer més. I esper que això els dies bons ho hagi aconseguit encara que, no, que sigui una persona o <laughs>
4: A que hi ha una dama que és hermosa com el sol té la cabaera rosa i llarga a fins als talons A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol té la cabaera va fins a estaons sí, sí. Sa mare la pentinava amb una pintatador Pel llamdé aina Maria, robadora.
0: Sona La dama de Mallorca, de Maria Gein, una reactualització de la cançó popular La dama d'Aragó, amb molta electrònica, amb molt de sintetitzador, que ens serveix per a introduir un dels aspectes que per a mi són més interessants de la novel·la i és el llenguatge. Ja ho ha anunciat Aina Monferrer en l'àudio i, bé, bueno, tot i que en cadascuna de les tres parts que comentàvem el llenguatge canvia perquè també ho fa la veu narrativa, hi ha un neix que unix totes tres parts i és que trasllada molt bé el català oral a l'escrit i concretament el català oral de Mallorca o de Manacor si vols encara més concretament a l'escrit en la literatura en català no hi ha una tradició massa estesa de fer això o sigui alguns exemples recents que hem vist són Marta Rojals o Maria Climent Mm, i això podria explicar-se un poc per la situació sociolingüística en què vivim no? o sigui que el català és una llengua minoritzada tots els que esteu així en acció cultural ja ho sabeu però eh, sempre s'ha pensat un poc que la literatura podia ajudar a bastir un model de llengua no? a estandaritzar la llengua i, i que es crearà un estàndard eh, però he de dir que tampoc corre molt habitualment en castellà perquè sempre hi ha el típic laci de Twitter a dir és es que totes les queixes que en castellà no passaria, no sé què, sí, en castellà tampoc hi ha una tradició d'escriure molt l'oral, de fet en panza de burro d'Andrea Breu la gent també es va posar les mans al cap bueno, eh, en aquest sentit a mi em sembla una proposta supervalenta la proposta que fas Eh, és com una obsessió personal perquè a mi em, em pareix molt interessant i molt complicat traslladar l'oral a l'escrit també un poc perquè Aina Monferrer comentava que li dóna com versemblança a versemblança a la història però no sé tu per què vas decidir fer-ho què aportava a la història més enllà de la versemblança aportava alguna altra cosa? O...
3: Sincerament no, no me'l vaig plantejar gaire a mi com a escriptora en aquell moment m'aportava seguretat, llibertat i... Sí, eh, comoditat, no? I, i vaig decidir fer-ho així perquè tampoc trobava que, que pogués afectar negativament ni a la novel·la ni als lectors, eh, o dir sigui que no, no em vaig plantejar. De fet, també tenim molt aquesta idea de l'estàndard com eh, un únic estàndard, i en realitat en català l'estàndard no és Uniforme, sinó que accepta diverses formes dels diferents dialectes i moltes de les expressions que ja utilitzen en el llibre són considerades estàndard, encara que balear. Però són considerades estàndard, no totes, eh? no tot s'hi val, però sí que crec que la literatura pot ser un espai on reflectir aquesta riquesa sempre des de la intenció d'unitat, òbviament, i dins del que pugui ser de correcció i, bé, genuinitat, òbviament, tot, tot això.
0: Va ser un dels punts, no vam aprofundir massa, perquè recorda que va ser com al final, però el dia del club de lectura que vam parlar de la teua novel·la va ser com un punt, un poquet de confrontació, perquè sí que hi havia gent que deia que, que no ens ho podien permetre, no? que, que, clar, que és que la nostra llengua està morint-se i tal, i aleshores que no podem fer determinades propostes. També crec que llegir-ho en el context valencià és complex, perquè així, bueno, no sé si estàs familiaritzada amb els blavers. A <ríe> <ríe> <ríe>
2: <ríe> de wow. Mallorca. Versió en eh, blava. Eh,
0: però, bueno, això també és una falsa dicotomia perquè això que els blavers fan una normativa més acostada a la llengua oral...
2: La, no, de València i Contornaia, ja no, i no, no. però
0: bueno. Eh, però sí que també, jo pensava que tu com a escriptora em pareix un exercici supercomplicat, perquè també t'has de marcar uns límits. És molt fàcil escriure, molt fàcil molt fàcil escriure-lo tu, no? És molt fàcil escriure en estàndard en el sentit que tens una norma que has de seguir i ja està. Però quan decidixes transgredir aixa norma tu també t'has de marcar uns límits perquè al final fins a quin punt has l'oral, Per exemple, no reflecteixes l'article salat. Aleshores, com vas, no sé si com et vas marcar aixòs límits, com vas decidir fins a on arribaves? A veure, no
3: m'ho vull molt, però jo el que vaig intentar va ser seguir la meva intuïció lingüística, que crec que és un exercici eh uh, que et empés molt necessari òbviament, jo també he estudiat filologia i considero que sempre he tingut una consciència lingüística que m'ha dut a la curiositat i vol aprendre més sobre la llengua i sobre els context sociolingüístic i, per tant, m'ha fi del meu criteri i de la meva intuïció a l'hora d'arriscar-me en, en aquest aspecte, per exemple. Però ara que han passat dos anys de la publicació, moltes vegades pens, bé, jo he seguit estudiant, he estudiat correcció, he estudiat ensenyament de català i, i clar, segurament ara moltes coses les, les escriuria diferent, ja fos perquè en aquell moment era més ignorant o, o si sí, encara no, no havia après segons quines coses. Uh, però bé, també pens que uh, en relació amb això que, que has dit de, que no ens poden permetre segons quines concessions i tot això, sí que pens que també fan falta uh, referents de riquesa lèxica i no només de riquesa lèxic en general, sinó també de riquesa dialectal per eliminar un poquet aquesta frontera que, de que parlàvem abans entre països catalans, si, si ho volem dir així encara. I, i clar, uh, moltes vegades també passa que jo què sé, un mallorquí moltes vegades no sap si pot dir enganar en lloc d'enganyar. De no? i la vergonya és de la seva pròpia llengua, que creu que és incorrecta, no sé què tal. Però aquesta genuinitat, aquesta cosa que s'ha perdut, s'ha romput una mica el generacional de poder creure en la intuïció no? i de poder fer aquest exercici de memòria de quines són les expressions que utilitzaven els meus padrins. O el que I això, si la llengua tingués un, un estat normal, no hauria passat i per tant no hi hauria que conflitar òbviament, crec que és obvi però, però bé, no sé
0: eh, no sé si m'has explicat o no Sí, 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 sí t'has explicat perfectament eh, Tan exotitzat la novel·la per estar escrita en mallorquí o sigui, creus que encara en 2023 la gent diu uau, wow, mallorquí que, 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 maca, que maca és Menorca, no? Sí. Sí. Mallorca, supermaca Menorca
3: Bé, crec que sí que passa, però tampoc no, no puc dir gaire coses sobre això perquè no n'he parlat molt amb, amb la gent, la veritat.
1: zucaterako gara baina suficienta izan garrit ezke dago lauetatik bikiru egunetan ez dutelo egin erremedio ekez dago Andoni koltsatera eta begira da guztiak diru dite indotela bat lauetatik bikiru egunetan ez dutelo egin erremedio ekez dago Judandak elemen eskolak hau ike las pepas non me dejan kolokat que eh, le mezco la cao y que las pepas no me dejan colocar
0: te como la oreja hemos llegado a la par final del programa podríamos decir que estamos en el del capítulo porque ahora vamos a parlar de drogues eh, ahora Ara passarà una safata amb un sortit de substàncies diverses perquè trieu quina vosa vellista estar. És broma, no tenim tant de pressupost, però són les coses que passen en els afters, no? Jo no ho sé, a mi m'ho han contat. A mi també, eh,
2: jo no ho... Sí, és sé, de veres, eh? O o sigui, no la típica, que... no la
0: típica anècdota de... L'amiga soy jo, és que sóc caigina de figa, no he estat mai d'after, sí, bueno. Jo,
2: jo crec que el síndrome de l'impostor, nosaltres parlant de drogues,
0: però... Si vos voleu convidar algun dia, igual anem, jo que sé, els 30 són els nous, no sé què, no? Bueno, eh possiblement eh, les drogues són l'eix temàtic de què més s'ha parlat quan s'ha parlat dels dies bons eh, és un tema molt complex no només en la literatura eh, sinó també en la vida mm, justament per aquest motiu han titllat la novel·la de Kinki. us han dit que els dies bons és una novel·la Kinky tu estàs d'acord amb aquesta etiqueta?
3: eh... Um... No ho sabia des del principi perquè tampoc no tenia molt clar què significava "kinky. però després parlant amb gent justament de la repartidora eh, m'ho vam fer veure que òbviament no, no ho és per més tema de classe social i tot això, no? Al final no estan parlant d'uns personatges marginals sinó sí que potser se mouen per segons quins entorns i tal però
0: tenen un altre tipus de vida, no? Clar, jo tampoc estava d'acord, perquè jo crec que... És, li diuen quinqui perquè és l'estigma que s'associa mm, a les drogues, Xavier no? Xavier
2: va a no sé quin barri de Gitanos, de Palma, pilla droga, però són moments puntuals. És un tio amb una vida normal, un empresari exemplar, inclús, no? amb una família estàndard, vull dir... No, són no, els no baixos fons. I també la cosa és que la droga no és només això, No. És com dir que els violadors són els que te raconen en un racofós, no. És molt més habitual, molt més present i una cosa que passa molt desapercebuda si no saps mirar-la bé.
0: És que jo crec que partim d'una base errònia i és que hem d'assumir que tot el món és droga. Pot ser, sí. O sigui, és que quan el fas adulta és de veres. Sí. O sigui, al final, bueno...
2: El rime del capitalisme és el, el que té. És, tot el món ja és droga. Sí.
0: Eh, i, i aleshores deixaran de sorprendre determinades coses perquè com que partixes d'un altre punt dius, ah, vale, tu no vale, bueno perquè jo pensava, un xicotet empresari no sé què, com que no és el prototip que tenim en ment no no de de però en un després penses, ah, un xicotet empresari que no sé què ah, pues sí, també però pues sí. no? sí. eh,
3: Precisament, perdona. No. Precisament aquesta també era una de les meves intencions, no? Vull dir, desmentir
0: tot aquest estereotip.
2: Claro, la realitat és més complexa del tópico, a molt més enllà.
0: L'altre dia llegia en Twitter a Ben Yard, que no és es que siga un referent res d'aquest senyor. Bueno, Ben Yard és una de les persones que canta en Chill Mafia. No sé si heu vist... Jo <coughs> no sé el...
2: qui era, però vale.
0: <laughs> no sé si heu vist el gameplay sobre drogues. ¿sabemos qué es, Gameplay? Gameplay es un programa de era un programa de Radio Televisión Española va a hacer un programa dedicado al MDMA concretamente y va a aparecer una persona muy drogada de MDMA interveniente y será Benyart bueno, todas las operadirmos que no es un referéndum de res pero iba a decir que hay una tendencia de llamar, romantizar a decir absolutamente cualquier cosa sobre drogas que no sea, no las toméis y yo creo que que un poc sí que és cert, no? O sigui, que el discurs hegemònic és les drogues són roïns, no emprengueu i se centren molt en, en campanyes, en qüestions més sanitàries, diguem. Eh, però no aborden altres eixos que interfereixen de plena les addiccions. Per exemple, no sé, se m'ocorre el context socioeconòmic o les condicions materials de qui, de qui és droga, no? Jo crec que això l'única cosa que fa és abocar a l'estigma a les persones addictes. L'exemple més clar el trobem als barris obrers de tot l'estat entre els 80 i els 90, amb especial incidència a Euskal Herria, però bueno, també és un poc el que reflecteix la primera part dels dies bons, en què es va introduir l'heroïna per desmobilitzar la joventut organitzada amb la complicitat precisament de l'estat i de les forces de seguretat. Eh, totes hem escoltat històries de xeringues a terra, a València, per exemple, no es podia baixar al riu... Eh, però, òbviament, no es parla mai del problema estructural, sinó que s'assenyala a l'individu, no? O sigui, ahir també hi ha un component molt fort de classe, no t'has esforçat suficientment per deixar de ser addicte, després també és com una qüestió que arrastra molt la família, no? la vergonya que tu comentaves abans... Eh, la idea era desarticular l'organització política i, però al final les coses se'n van un poc de mare no? i les conseqüències són imprevisibles I, i va causar molt de dolor el tema de l'heroïna i també en aquest moment estava la sida que es transmetia a través de les xeringues i és una cosa molt forta que nosaltres som la generació hereva d'allò continuar sent un secret a veus no sé... Ara mateix eh, als Estats Units hi ha un problema gravíssim amb el fentanil. Eh, hi ha 2.000 persones morint a la setmana per sobredosi de fentanil, eh, que per cert està arribant a Espanya. Una cosa que m'ha passat és que quan vaig buscar eh, informació sobre el fentanil per a este guió, després a Twitter només m'apareixen tuits sobre fentanil.
2: Ah, pensava que no vas a dir que Instagram te sugiria d'on comprar, no sé
0: què. <ríe> que... Instagram encara no controla el mercat negre, crec, però bueno, si m'esforço un poquet, igual podria averiguar-ho, però, sí, però fa molt fort. Però és port. fort
2: allò dels Estats Units, jo també ho he sentit, moltes torres gemelas, però morn cada dia tant més gent que les torres bessones per aquest tema i bueno, y ahí
0: està. El fentanil, per qui no ho sàpiga, és un opiaci sintètic, efectes molt més forts que els de l'heroïna i molt, molt addictiu, ha esdevingut un problema de salut pública enorme derivat precisament de la prescripció mèdica del fentanil. Eh, o sigui, eh, al final el que ha passat és que gent que rebia esta prescripció mèdica s'ha fet addicta a la substància, eh, s'ha mort molta gent per sobredosi amb recepta, però després hi ha gent que quan se li ha acabat la prescripció s'ha vist abocada al mercat negre per seguir, eh, doncs, Pues perquè és addicta i aleshores necessita la substància per poder sobreviure. No? Eh, ahí hi ha un doble combo una miqueta pervers, que és l'especulació de les farmacèutiques i l'absència d'un sanitar sistema sanitari públic fort i també les, les condicions socioeconòmiques de qui, de qui pren la substància. Mm, vos convido, si teniu l'estómac fort, a fer una búsqueda ràpida per Google i que veieu els vídeos, perquè la veritat és que fa moltíssima... A moltíssim aport. O sigui, és, és com un carrer ple de zombis. I a mi ja em va aparèixer com eh, el, la, o sigui, no? o sigui, la confirmació total, que era un problema molt estès, que nosaltres així ho llegim com des de la distància, però hi ha un grup que es diu Interpol, bueno, eh, va fer una publicació que tocaven en no sé quin festival, que en la, en la caseta del Merchant vendrien eh, l'antídot al fentanil que o sigui en pla, toquem en este festival, si sian igual merchant també trovare per si algú li agafa una sobredosi que sapigueu que podeu comprarne, és com és com evident, o sigui, ja és com, no és que s'ha normalitzat, però sí que s'ha acceptat que és un problema, no? I, bueno, sense anar a exemples tan grandiloquents, hi ha moltíssima penya treballadora que s'ha de drogar per aguantar les jornades laborals extensíssimes i duríssimes que s'han de fer. Pensen en gent que es dedica a l'hostaleria, en torts de fàbriques a altes hores de la matinada. I, bueno, si voleu, poden culpar a les treballadores i dir-los que canvien de feina o que s'esforcen molt per deixar de drogar-se, però jo crec que cal apuntar al problema, que és un problema estructural i, i que, en tot cas, el que cal demanar no és el cap del que curra, sinó el de l'empresari que el sotmet a aquestes jornades infrahumanes per poder-se seguir enriquint. Bueno, el que vull dir amb aquests exemples és que l'esfera de l'addicció és molt més ampla que un senyor que decideix punxar-se un braç en un banc del parc i que si no ho abordem des d'aquesta amplitud de mires doncs només fomentem l'estigma i que continua sent un secret a veus o sigui, i sorprenent-nos perquè no sé qui s'ha drogat. En aquest sentit i en aquest context més enllà de les, del discurs hegemònic, un poc més institucionalitzat, hi ha persones que s'oposen al consum de drogues, d'alcohol o de tabac des d'un punt de vista polític. És el cas del moviment Straight Edge, que és un moviment contracultural molt reduït, però que em sembla interessant per parar atenció a les raons que els han dut a prendre tres decisions i els he preguntat als del col·lectiu Straight, Straight Edge de la Safor. Eh, el qual naix de la necessitat d'eliminar les drogues, diuen, dels espais populars i d'aconseguir un ambient lliure d'actituds masclistes, tòxiques, homòfobes, especistes i prodrogues. Eh, els vaig enviar a les preguntes i me les van contestar en seguida, així que si ens esteu escoltant, perquè crec que sí que ens escoltaran, moltes gràcies. I m'han comentat el següent, ells qüestionen eh, que els espais d'oci que freqüentem són molt autodestructius i estan molt interferits pel, pel capitalisme que ens volen, que ens vol alienats dòcils i esclaus i m'han explicat que seré straight edge perquè jo com que sí que tenia un poc una idea de què era però em sabia com malament parlar de això llegint Esa la Wikipedia és el
2: que té 3-6 tatuades no? sí,
0: una, no sé, una com a mínim les, no ho sé eh, <laughs> Elsshores ells diuen que ser Street significa no consumir drogues i alcohol com una postura política, combatre i transformar un sistema que ens vol volebbri, col·locades, manses i adormides. adormdes. Eh, diuen que és un moviment eh, o sigui, ells diuen no volem quedar bé, perquè al final, la droga o l'alcohol està molt lligat a espais de socialització, llavors és com molt complicat de vegades dir no, no, jo no bec o no, jo no em drogue no? i al final ells diuen que ells no volen quedar bé, que ells es preocupen verdaderament pels amics i la gent que estimen i que per això mai es droguen i no ho propiciaran que pensen que, que s'oposen a un consum de drogues com a militants comunistes, això és important perquè jo quan ho vaig llegir abans de parlar amb ells havia llegit que era un moviment apolític que no... o jo
2: inclús diria més vinculat a moviments anarquistes o així no,
0: a mi em pareix bastant comunista, eh? bastant militar. De disciplina militar. soviètica. Sí, sí, sí. 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 Eh, ells diuen que com a comunistes han de lluitar contra tota mena d'alienació, incloent i per descomptat les drogues. Les seues capacitats eh, estan mimbades quan estem drogats i, per tant, no es pot militar drogat, no es poden fer accions, ni formar-te ni enfrontar-te als reptes que et posaran les forces de seguretat de l'Estat. Eh no sé, moltes gràcies xics i xiques, eh, de veritat eh, m'ha aparegut molt interessant perquè més enllà d'estar d'acord o no amb aquesta postura tan extrema, perquè al final és realment jo ho pensava i és un canvi dràstic en la teua vida o sigui, aixir i no fer-te una cervesa amb els teus amics ja no parla d'anar-te'n d'after com abans sinó d'ara quan acabem anar-nos a fer-nos una cervesa més enllà de dir, vinga, sí, vaig a fer-me straight jo crec que també serveix per a plantejar-te un poc determinades qüestions, no? com per exemple com socialitzem, no? quins espais d'osi freqüentem, o plantejar-te no consumir drogues però des d'una perspectiva diferent a la que l'Estat ens diu. No? Eh, bé, bueno, tot este rollo <ríe> per dir-vos que l'after the wish serà... <ríe> no, no. Eh, jo crec que la novel·la aborda molt bé la qüestió i que pensa que no educó gens la, la drogadicció però que tampoc la condena des d'un judici moral crec que, que s'ha aconseguit un equilibri molt difícil d'aconseguir i no sé si quan et vas plantejar el, el tractar el tema et vas plantejar abordar-lo des d'esta manera o et va eixir de manera natural no caure ni en la romantització ni tampoc en el moralisme Sí, totalment, però bé, ho has explicat tot tu
3: molt bé, la veritat. Uh, tornem al tema de la consciència, que ja ho he repetit unes quantes vegades, però era el que jo tenia molt en ment. Per una banda, la consciència de les conseqüències de les drogues no? que poden ser devastadores uh, tant per la persona que les consumeix com per el seu voltant, però també i crec que és molt important això, la consciència que la persona que, que es d'haver addicte no en té la culpa, no? Uh, que també és una víctima, no només de de la droga, sinó també del context socioeconòmic, etc. Um, I no estic dient que tothom que se drogi hagi de tenir traumes o ho faci per evadir-se tal. Però uh, sí que moltes vegades quan les empram com a via de diversió o via d'esquapament també, correm més risc que els perills que actuïn justament de la manera contrària, no? Que... Que bé, que ens pot passar tots, que no s'ha de tenir vergonya, això també és un altre punt que volia tractar i que volia fer veure i que, que no s'ha de culpabilitzar ni tampoc romantitzar, evidentment. I, I que tampoc no serveix de res sentir llàstima ni pena per les persones que consumeixen i que es devenen addictes, no?
2: Sí, és, és un tema molt complexe. Eh? Nosaltres poca cosa tenim a dir. És, lo que he dit abans, Som un poc parlant del síndrome de l'impostor sobre aquest tema, però sí que abans l'ús d'això es sobre la taula diferents qüestions molt importants, que és el tema de l'importància del context, no? de, de l'individu... Subst... Bueno, hem de complexitzar un tema que a vegades és fàcil reduir-ho a ah, tu eres culpable perquè t'estàs drogant i des del de moralisme. No? nosaltres estem preguntant a gent que ens ha més que anat sobre este tema i...
0: M'ha anat de rave i hem dit perdona, que me podes mandar un àudio per a mi podcast?
2: No, però gairebé no, però sí que hem contactat amb Energy Control perquè per a qui no conegues, un projecte que sobretot funciona a Catalunya que té com a objectiu la reducció de riscos i la gestió del plaer en el consum d'oci en contextos recreatius això és com ho diuen ells?
0: Si aneu al festival, per exemple, al Vinyarroc solen estar, però també anar Valtres podeu portar la bolseta del que vos aneu a prendre eixa nit i vos analitzen el grau de puresa, vos poden dir ja fent tan il·l, xics, no. Molt <ríe> bé,
2: que s'apigua almenys...
0: Està bastant bé. És com benes. que
2: partint-se del principi de que prohibir-lo o multar-te no serveix de res, almenys reduir els riscos en el teu consum i -te, fer-te d'alguna manera responsable del teu consum. No? Hem preguntat a Arnau Belenguer, és, que és membre d'aquesta associació, un poc sobre aquests principis i ara ens, en un audio molt breu mos es explicarà millor que jo.
7: I un les altres pilars importants per entendre com el consum de substàncies també és que bueno, utilitzem o ens agrada molt explicar com la, la teoria del triangle de Simberg que bàsicament pues, eh, posa sobre el mateix nivell a l'hora de fer un abordatge sobre, sobre el consum d'una substància siga el que siga, posa al mateix nivell tres elements principals que són l'entorn, la persona i la substància. Bueno, això implica que cada vegada que parlem d'una situació d'ús de substàncies, ja sigui problemàtica o no, s'ha de posar sobre la taula blanc, els tres elements i no valorar una substància només per característiques de la substància, que és una que se fa molt, com per exemple, no, és que estan les drogues dures i les drogues blandes, com, si el, blanc, com valorar només aspectes de la, de la pròpia substància. Eh, s'ha de tenir en compte també que no totes les persones ja siguen factors biològics, socials, culturals, etc. Eh, els senta de la mateixa manera eh, la, la mateixa substància i s'ha de tindre, per suposat, en compte eh, amb gran importància l'entorn en què es consumís Eh, la seguretat en què es consumeix, la informació que se té quan es consumeix, etc. etc etc. I s'ha si, de posar com, com al mateix nivell. No... I, en el, i, I és important com analitzar que cada vegada que es fa una valoració o un abordatge sobre un ús d'una substància, pues, veure si realment s'estan posant al mateix nivell o s'està prioritzant o donant o s'està posant per damunt pues, el tema de la substància o el tema de qui és la persona que està consumint per damunt dels, dels altres factors.
2: Gràcies, Arnau, per aquest àudio, que en definitiva vol això complexitzar qüestions que no són gens senzilles, no? encara que vulguin fer creure el contrari. En el tema de les addiccions entren en joc molts factors i no tindrem-se en compte.
0: Tu coneixies Energy Control, Aina. Eh, és superinteressant també la pàgina web i tenen un... O sigui, els, els pots escriure per preguntar-los coses m'estic medicant de no sé què, puc prendrem això? I et diuen sí, no, I, te vas a morir.
2: I, i no, ducharan, no te dutxaran, no et diran puto llonqui, deixa de tomar això.
0: És que ell sí que partixen de la perspectiva que tot el món és droga. I claro. les diuen, bueno, pues anem a educar la gent, no? ah. o sigui, vull dir eh, anem a assumir... O sigui, o sigui, és com en el Viñarroc, Bueno, jo vaig anar un any i jo no vaig veure droga, això és el nivell meu ¿vale? però ara
2: la gent semeava molt
0: <laughs> perquè tenia 18 anys era molt jove i molt innocent però vull dir que qui pot pensar que el no Viñarroc ningú és droga o sigui, tot el món ho sap no? No doncs doncs bueno, com a mínim informa, com a mínim educa la sí. gent i, i així l'ús doncs, recreatiu que es pugui fer de les substàncies que sigui doncs, com menys no sigui possible i que siga efectivament recreatiu no? Bé, bueno, jo pense que, més enllà de les qüestions estructurals, que el, el que hem parlat, jo crec que també hi ha una part molt humana en voler drogar-se, no? O sigui... Eh, bé, bueno, bueno, sí. Eh, que és la de voler experimentar-ho, passar-se-ho bé, no? Jo no, no soc antropòloga, però jo a mi em costa imaginar alguna societat humana on no hi hagi una presència mínima d'alguna droga, no? Totes les... No? Bé, bueno, no sé si totes, però
2: curiositat, no? <ríe> al principi sí. És es que
0: també hi ha una part de passar-se-ho bé sí. i d'experimentar de i de... I si els amigotes de...
2: ho fan... Doncs ho no, de -ho. i d'eixir
0: de la realitat o conèixer altres realitats. Vull dir que és que també, si al final és una cosa que s'ha fet sempre, no? Bueno, no ho sé. Sí, totalment, totalment. És es que estic parlant així davant de, de les meves alumnes. Ai... <ríe> doncs <laughs> jo que sé
2: quin exemple de proferes ja, ah. la
0: majoria de no ho fan estan criades o sigui, ja. sí. eh, però i després també està el tema de la gent que utilitza les drogues per estigmatitzar determinats corrents culturals per exemple la ruta del bacalao
2: ui allò eren tot penya que anava cada fin de setmana a drogar-se i a estrellar-se en el cotxe per ahí
0: clar jo eh, vaig a citar així una persona que... No sé si hauria de citar-ho, perquè és molt menut, però m'és igual. Fa un poc va haver com una polèmica a Twitter una altra vegada de Miquel Ramos, ex-obrimpas, que va dir que és que en la ruta la penya se drogava molt I dic, xiquilla, en el fes joc, no? O sigui, sea, o sea, com dient que la gent s'alienava molt en la ruta, ja. que no era un moviment polític perquè es drogaven. I dic, però a veure... O sigui, sea, un poquet menys d'hipocresia, no? No sé. O sigui... Sí. Bueno.
2: Sí, si sí, sí, els llibres de Pons hagués estat en lloc d'estar en Manacó, hagués estat ambientat en Soiana, segurament es puc, xocolata i aparecerien en cada, en cada capítol. ja acabem, ja acabem. Eh, simplement, Aina, abans d'acabar, jo he, he disfrutat molt també pel realisme amb el que relates algunes escenes. Per exemple, n'hi ha una part de la primera part, la que és la més kinky, entre cometes, en què Xavier se'n va al projecte hombre. Vale, i, el, i se tanque allí i és com una disciplina militar per no endrogar-se i no sé què i ostres, és que és molt realista com ho expliques, Aina jo, és que podria dir aquesta xica ha estat en el projecte Home saps? perquè és que ho fas t'has tot... documentat per això t'has documentat molt sobre aquest tema 60 anys
3: donen per molt
2: sí, ta? <laughs> home, has viscut moltes vides però no, per acabar simplement com ha estat la documentació per aquest llibre?
3: No ha estat tan exhaustiva com pot semblar, vull dir, al final, jo això era un tema que el tenia molt a prop i el que he fet ha estat aprofitar de fer preguntes i d'observar tot allò que un poquet jo ja ja sabia, no? Um, sí, pot que... Es, pot, se pot dir que ha estat fàcil, jo al final no he anat el a el projecte home a informar-me, si és això el que m'estàs demanant, per tant potser no és de tota la realitat tampoc el que surt en el llibre, no? És pues molt ben
2: semblant, eh? jo m'ho he cregut si no és la realitat, està molt ben està molt ben narrat. No, res, per despedir-nos, Aina mos ha recomanat una cançó anem a posar-la i ja vos diem adeu.
0: Va sonant Dies Bons de rein, Reina, que l'has collida Aina, per què l'has triada? Perquè és un grup de manacor
3: molt molt bo d'escoltar tots i aquesta cançó que se diu Dies Bons va sortir quasi simultàniament en el llibre i sempre mos passa un poc com sou i sa gallina, no? que tothom mos demana si tenen alguna cosa a veure, però no, va ser una casualitat d'aquestes de sa vida tan agraïdes i res, això, reina uh, a tope. <laughs>
0: Moltes gràcies, eh, Aïna, per haver acceptat la invitació i per vindre. Ha sigut un plaer. Moltes gràcies a vuit i a tots vuit també sí. per
3: venir. Un,
2: un aplaudiment, a Aïna. I, I molts agraïments també a Acció Cultural i a Joves d'Acció per convidar-nos a formar part d'aquesta podcastera. Eh, a Miguel Alemany, que està allà al fons, en la cabina. Un aplaudiment per allà, també. Gràcies a tot el món que ens enviat àudios. Aina Monferrer, Mercè Pérez, Arnau Belenguer, d'Energy Control, a Strait per les respostes i... Si vos agradat, si voleu seguir-nos d'ací poc, tenim noves cites. Vols comentar-les, Lourdes?
0: La primera serà a Castelló de la Plana l'11 de novembre, en l'Espai d'Art Contemporani. L'11
2: de l'11 a les 11 en el matí.
0: Ja més, saps què hem fet? 10 del 10. Avui del 10 de, del 10. Hòstia! I el <laughs> pròxim és 11 vale. de l'11. Doncs
2: pues el 10 del 10 és avui, l'11 de l'11. En un mes just ens veiem a l'Espai d'Art Contemporani de Castelló.
0: I parlarem de terror i parlarem d'Irene Solà! De Irene Solà!
2: Solà. Que no estará, va a estar y, así, en favor. Encara y, podido olorar el seu aura.
6: Y
0: de, pero... y de Mariana Enriquez También. O sea, duelo de titanas. Y de la
2: fantasía valenciana
0: i després el 2 de desembre gràcies a Aina tornem a veure la ella ha vingut a casa nostra i ara nosaltres anem a casa es d'ella és com un
2: partit de futbol ara el campo visitante eh, volarem el, a Manacor
0: el 2 de desembre que també si voleu vindre fletem ja l'avió perquè i allà vindrà també en part sí. i parlarem de, de, de... ja ho haurem no ho de sabem avi. de què parlar és
2: sorpresa però el 2 de desembre a Manacor a l'escola municipal de Mallorquí
0: i res moltes gràcies a tots per vindre un aplaudiment per a l'altre.